0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Wind. Eine Naturgewalt, die wir nicht beeinflussen, aber nutzen können. Und genau das machen Menschen bereits seit vielen Jahrhunderten, etwa in flachen Gegenden wie Norddeutschland oder Holland, wo historische Windmühlen das Landschaftsbild noch heute prägen.
1: Aber wenn Sie dann einfach schon mal in die Richtung Größe gucken, dann werden Sie feststellen, dass das, was wir jetzt machen, nichts mehr mit den romantischen Bildern aus Holland zu tun hat, sondern das sind inzwischen die größten rotierenden Maschinen, die die Menschheit je gebaut hat.
0: Sagt Andreas Reuter vom Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme in Hannover. In dieser Folge erklärt der Wissenschaftler, wie Windkraftanlagen funktionieren, welche Herausforderungen der Bau und Betrieb dieser massiven Anlagen mit sich bringen und wie die Zukunft der Windenergie aussehen könnte. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
2: In Deutschland stehen heute knapp 30.000 Windkraftanlagen an Land und etwas mehr als 1.000 Offshore-Anlagen auf See. Aktuell hat die Windenergie in Deutschland einen Anteil von rund 17 Prozent an der Stromversorgung, Tendenz steigend. Am Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme in Hannover forscht Andreas Reuter daran, Windkraftanlagen leistungsfähiger und zuverlässiger zu machen. Für seine Arbeit ist es grundlegend, das Phänomen Wind zu verstehen.
1: Das klingt natürlich ganz banal. Aber wenn ich Sie jetzt frage, sagen Sie mir mal, was Wind ist, dann fallen Ihnen vielleicht so ein paar Stichworte ein. Aber Wind ist sehr komplex. Also man muss verstehen, wie sieht Turbulenz aus, wie verhält sich Wind unter Extrembedingungen, was gibt es für Böen, wie verhält sich ein Sturm, um daraus abzuleiten, was treten für Beanspruchungen auf.
2: Denn damit aus Wind Strom entsteht, wird die Bewegungsenergie des Windes in eine Drehbewegung überführt, also ein Rotor angetrieben. Diese Drehbewegung wandelt ein Generator dann in elektrische Energie um, also in elektrischen Strom. Je größer der Durchmesser des Rotors, sprich je länger die Blätter oder Flügel und je größer die Höhe, in der man ihn betreibt, desto mehr Windenergie lässt sich gewinnen. Ob die Anlage zwei oder drei Rotorblätter hat, spielt dagegen erstaunlicherweise kaum eine Rolle.
1: Und dann klingt es natürlich erstmal attraktiv zu sagen, man muss hier nur zwei Blätter bezahlen und nicht drei Blätter. Und habe bis auf ein, zwei Prozent den gleichen Energieertrag. Aber das Problem ist tatsächlich, dass zwei Rotorblätter sehr unruhig aussehen. Also tatsächlich kann einem schlecht werden, wenn man da hinguckt. Und erst ab drei Rotorblättern sieht so eine Rotation tatsächlich optisch rund aus. Dann sieht das aus wie eine Scheibe, die rotiert. Aus diesem Grund
2: finden sich in modernen Windparks ausschließlich Anlagen mit drei Rotorblättern. Diese sind so geformt, dass die Luft an der Oberseite schneller vorbeiströmt als auf der Unterseite. Dadurch entsteht oberhalb des Flügels ein Unterdruck und unterhalb ein Überdruck. Diese Druckdifferenz erzeugt senkrecht zum Wind eine Auftriebskraft, die den Rotor antreibt. Je stärker der Wind bläst, desto größere Kräfte wirken auf die Rotorblätter. Im Betrieb müssen die tonnenschweren Flügel einer Windkraftanlage aber noch weiteren Kräften trotzen.
1: Also eigentlich habe ich immer das größte Mitleid mit den Rotorblättern, weil die einerseits eben komplett alle Windlasten ertragen müssen und dann da gleichzeitig noch rotieren müssen. Das heißt, sie haben dann noch wechselnd die Erdbeschleunigung als zusätzliche Beanspruchung, was dann eben zum Beispiel die Tragstruktur der Turm nicht sieht. Während der Turm in der Regel aus Stahl gebaut wird, bestehen Rotorblätter
2: üblicherweise aus Glasfaserverstärktem Kunststoff, der beispielsweise auch in Surfbrettern oder in Bootsrümpfen von Yachten verbaut wird. Dieser Werkstoff kann mechanischen Belastungen gut
1: standhalten. Also um Ihnen mal eine Idee zu geben, wir testen ja Rotorblätter in unseren Prüfhallen. Und die Höhe der Prüfhalle ergibt sich tatsächlich aus den Durchbiegungen der Rotorblätter. Und wenn wir so ein Blatt testen, dann bewegt sich die Spitze durchaus mal über 10 Meter. In die eine Richtung. Das heißt, so ein Rotorblatt, eine Anlage kann durchaus mal 20 Meter hin und her wandern.
2: Wie steil sich die Blätter dem Wind entgegenstellen, lässt sich mit den Anlagen einstellen. Bei wenig Wind oder beim Loslaufen der Anlage stehen sie eher parallel zum Wind. Wenn der Wind stärker weht und die Anlage schnell rotiert, dann stehen sie fast senkrecht zur Windrichtung.
1: Das muss man sich so ein bisschen wie Segeln vorstellen, wo man ja dann das Segel auch mehr oder weniger stark in den Wind halten kann und dann eben mehr oder weniger vorangetrieben wird oder zur Seite weggedrückt wird, je nachdem, von wo der Wind kommt. Und so ist das auch bei den Rotorblättern. Je größer ein Rotorblatt, desto mehr Energie
2: kann es dem Wind prinzipiell entziehen. Doch beliebig lang lassen sich die Rotorblätter nicht bauen, zumindest nicht mit den bekannten Werkstoffen. Irgendwann würde das Material unter seinem eigenen Gewicht
1: zusammenbrechen. Und da sind wir dann eben den Größenordnungen von 150 Meter oder sowas, wo wir dann an die Grenzen der Materialien kommen. Und wir sind jetzt schon mit, ich glaube, irgendwie 105 Meter oder sowas, schon deutlich über 100 Metern bei tatsächlich gebauten Rotorblättern. Und da reden wir noch gar nicht über Windlasten, sondern tatsächlich nur Eigengewicht. Das heißt, wir nähern uns langsam dieser Grenze.
2: Die Riesen unter den Windkraftanlagen finden sich vor allem auf dem Meer. Durchschnittlich erzeugt ein Offshore-Windrad deshalb ungefähr doppelt so viel Strom wie eine Anlage auf dem Festland. Wie viel Strom eine Windkraftanlage tatsächlich produziert, hängt aber nicht nur von der Größe ab, sondern auch vom Standort auf dem Meer oder an Land. Und der sollte vor
1: allem eines sein, windig. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Windgeschwindigkeit und Leistung. Da geht die Windgeschwindigkeit mit der dritten Potenz ein. Also das heißt, doppelte Windgeschwindigkeit heißt achtfache Leistung. Und das, muss man sagen, bekümmert uns sehr, weil diese sehr starke Empfindlichkeit natürlich auch dazu führt, wenn Sie zum Beispiel dann dort falsch bewerten und da ein bisschen drunter liegen, dann klingt das, wenn Sie die mittlere Windgeschwindigkeit angucken, wie, naja, ist ja nicht weiter schlimm, ob das nun irgendwie 6 oder 6,2 Meter pro Sekunde mittlere Windgeschwindigkeit ist. Aber die Leistung ist dann eben deutlich geringer. Im Mittel
2: liefern aktuelle Anlagen auf dem Land etwa 3 bis 5 Megawatt. Offshore sind es 8 bis 13 Megawatt. Zum Vergleich, ein ICE-Zug benötigt im Betrieb etwa 8 Megawatt. Insgesamt produzierten die Windkraftanlagen in Deutschland im vergangenen Jahr um die 130 Milliarden Kilowattstunden an Strom. Das ist mehr als das, was Braunkohle oder Atomenergie ins Netz einspeisten. Andreas Reuter und seine Kollegen haben berechnet, wie viele Gigawatt sich in Deutschland prinzipiell mit Hilfe von Windenergie erzeugen ließen. Ein Gigawatt ist die typische Leistung eines Kernkraftwerks oder eines großen Kohlekraftwerks.
1: Da kamen wir, glaube ich, auf irgendwie 170 Gigawatt oder sowas. Wir haben jetzt irgendwie 60 oder sowas aufgestellt. Also da ist noch ordentlich Luft nach oben. Aber das Problem ist tatsächlich ja mehr so die Akzeptanz, wie viele Flächen werden tatsächlich ausgewiesen. Und da hält sich die Begeisterung dann doch sehr schnell sehr in Grenzen.
2: Zwar unterstützt laut repräsentativen Umfragen eine deutliche Mehrheit in Deutschland die Nutzung der Windenergie an Land. Doch es gibt auch kritische Stimmen, die etwa das Landschaftsbild durch Windkraftanlagen gestört sehen. Ein weiteres Konfliktthema ist die Geräuschkulisse.
1: Es gibt natürlich aerodynamische Geräusche, die hören Sie so, wenn Sie davor stehen, und es gibt auch Anlagen, die haben irgendwelche Defekte, das weiß ich, was irgendwas im Getriebe nicht in Ordnung ist und dann gibt es irgendwelches Rumpeln, Rauschen oder irgendwelche Tonhaltigkeiten, aber das ist sozusagen nicht der Zustand, der sein sollte und der auch genehmigt ist und, und der vorgesehen ist. Also eigentlich sind Windenergieanlagen sehr leise. In Deutschland liegt der Grenzwert bei
2: 50 Dezibel A an einem Wohnhaus. Das entspricht einem leisen Gespräch. Auch für den Schattenwurf macht das Bundesemissionsschutzgesetz genaue Vorgaben. Demnach darf der Schlagschatten durch Windkraftanlagen ein Wohnhaus nicht mehr als 30 Stunden pro Jahr und 30 Minuten pro Tag betreffen. Ein anderer Punkt sind Artenschutzbedenken. Naturschützer befürworten zwar prinzipiell den Ausbau der Windenergie, warnen aber, er müsse umweltverträglich erfolgen. Denn durch Kollisionen mit den Rotorblättern können Vögel, Fledermäuse und Insekten sterben. Und auch der Bau von Offshore-Windparks steht in der Kritik. Um die riesigen Stahlkonstruktionen zu halten, werden meterdicke Pfähle in den Meeresboden geräumt. Das erzeugt einen ungeheuerlichen Lärm, der schallempfindliche Meeresbewohner wie den Schweinswal aus ihrem Lebensraum vertreibt.
1: Und da wurden entsprechende Vorkehrungen getroffen, dass man zum Beispiel mit sowas, das nennt sich dann Blasenschleier, arbeitet, dass dann ringsrum Blasen äh, Luft aufsteigen lässt, die äh, verhindern, dass der Schall sich ausbreiten kann oder dass eben Fehler neuerdings einvibriert werden. Also das ist zum Beispiel auch ein Forschungsthema, mit dem wir uns beschäftigen. Alternative Installationsverfahren, die dann eben geräuscharm oder geräuschfrei funktionieren. An diesen und weiteren
2: Lösungen arbeiten Wissenschaftler wie Andreas Reuter. Für den Schutz von Vögeln und Fledermäusen werden in Pilotprojekten beispielsweise Kamera- oder radargestützte Systeme eingesetzt, um die Anlagen abzuschalten, sobald sich ein großer Vogel nähert oder viele Fledermäuse unterwegs sind. Neben ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen muss die Windenergie auch auf technischer Seite noch einige Hürden überwinden. So ist es beispielsweise stark wetterabhängig, wie viel Strom eine Anlage liefert.
1: Wenn das dann zum Beispiel ein sonniger, windiger Sonntag ist, dann ist es besonders schlecht. Dann haben wir besonders große Überkapazitäten, weil dann wird nämlich wenig Energie gebraucht. Und wir haben viel und dann kann es schon mal sein, dass einige Anlagen abgestellt werden müssen, weil einfach nichts mehr in die Netze passt. Und wir haben dann eben grundsätzlich auch das Übertragungsproblem. Das heißt, wir können auch nicht alle Windenergie, die derzeit vorhanden ist, über die vorhandenen Netze bis nach Süddeutschland transportieren. Und deshalb werden auch diese Netze zurzeit ganz massiv ausgebaut.
2: Abhilfe versprechen sich die Ingenieure aber nicht allein vom Netzausbau. Statt Windkraftanlagen an stürmischen Sonntagen abzustellen, ließe sich der Strom auch speichern oder anderweitig nutzen.
1: Also technisch ist sowas möglich. Das ist alles so eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Also Batteriespeicher werden hier und da mal so im größeren Stil aufgebaut. Aber das sind dann auch nur Megawattstunden, also das ist nichts, was so ein Energiesystemtechniker so wahnsinnig beeindrucken kann. Das heißt, Batterien sind eigentlich keine richtige Lösung. Das, was ja jetzt intensiver angeguckt wird, ist das Thema Wasserstoff. Und das klingt sehr verheißungsvoll. Der Windstrom könnte
2: dazu genutzt werden, Wasser in seine chemischen Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen. Der gewonnene Wasserstoff lässt sich dann beispielsweise als Treibstoff für Autos nutzen. In mehreren Forschungsprojekten wird diese Technik derzeit erprobt. Doch schon jetzt steht fest, bei der Wende hin zu erneuerbaren Energien spielt Wind eine große Rolle. Anders als fossile Energieträger ist er praktisch unbegrenzt verfügbar und die Energie, die für den Bau einer Windkraftanlage aufgewendet wird, fährt diese innerhalb weniger Monate wieder ein und läuft ab dann klimaneutral.
0: Ein Beitrag von Jens Kube. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.